0: então
1: salve acelerados, sejam muito bem-vindos à nossa nova sede Vocês estão vendo aqui que mudou um pouco do visual do nosso podcast Do nosso 0 a 100, o podcast do acelerados vai melhorar ainda mais Esse visual aqui Vai ficar muito bonito. O que, infelizmente, não vai melhorar são as nossas caras que continuam as só mesmas. né? E só pioram no caso do bola. O cabelo
2: está cada dia pior, né?
1: Tá indo de mal a pior. Eu não sei se vocês concordam comigo. Meus caros Hector Vieira, tudo bem? Tudo certo. Gente. E Marcelo Moncocamoura. Tudo bom, Gisele? Tudo bem. Concordam?
2: Ah, pelo menos eu ainda tenho, né?
1: Posso trazer a, estátu a sua estátua ali, Bola, ou não? Você eu acho, ficar que você ia... eu é, acho, que... acho que os
2: ouvintes <risos> não vão entender a sua piada, entendeu, Marcelo? Eu
1: queria tomar uma liberdade de bola. Eu posso tocar no seu cabelo? Opa. Pra, pra
3: Colocar bem o Chewbacca aqui.
1: Olha, a maciez. É, 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 é muito bem tratado. Eu cuido, é muito rapaz. bem cuidado esse cabelo do Bola. Brincadeiras à parte. Tudo bem com vocês, galera? Eu espero que sim. E hoje, ó, temos o nosso roteiro. Sempre muito bem preparado aqui. E eu vou dizer pra vocês o que a gente vai falar. Novidade quente. Jeep Gladiator no Brasil, com motor V6 a gasolina. Descendo do muro, Matia Binotto deve sair da Ferrari. Deve, assunto encerrado. Debate, <risos> Max, já garantiu o caneco. Já, já, assunto encerrado. Está rolando MotoGP da Grã-Bretanha, Mercedes-Benz Challenge Interlagos. E no válvula de escape, comentários da audiência. Eu faria aqui ó, uma... Eu não vou rasgar de fato, porque eu vou precisar do roteiro daqui a pouco. Mas imagine, ó, hipoteticamente, que ele está rasgado pelo menos na ordem, porque a gente vai começar falando do que aconteceu na Fórmula 1. E o melhor comentário é no meu Instagram, foi feito, veja lá depois se você não me segue no arroba Gerson Campos. É uma excelente semana para você que é fã de Fórmula 1 e Zé Povinho. É Por o Deus. programa do Ratinho total, só faltou o no fundo. <risos> Pá. Casos de família. Uma mistura de casos de família com ratinho. Oh,
2: papelão, papelão.
1: Com pancadaria do Polícia 190, que só falta isso para acontecer. Que eu vou te Polícia dizer... Que tá batendo, Charles, tá 04. Charles 04. Charles 04. Charles <risos> 04. Desinteligência. Desinteligência. familiar. Mas, galera, contextualizando rapidinho aqui para vocês que não acompanharam tão de perto, porque esse assunto tá tão quente. Hoje é quarta-feira, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 3 de agosto. Pode ser que sexta-feira tudo tenha mudado.
2: Exato. É vamos, vamos lá, pela ordem dos fatos que aconteceram. É...
1: Pela ordem dos fatos. Sebastian Vettel decidiu aposentar-se. É não estou mais na, na Fórmula 1 ano que vem. Então, vaga na Aston Martin aberta. Primeiro é, dominó. Primeira primeiro peça dominó. Do domínio. Primeiro. E aí, pergunta, quem é que vai para Aston Martin, quem é que não vai, etc, etc. Segunda peça. Alonso anuncia... É, Alonso não. A própria Aston Martin anuncia que Alonso está no cockpit de Vettel no ano seguinte. Eu não me surpreendi. Vocês se surpreenderam com essa notícia? Eu me surpreendi. Surpreendeu? Eu me surpreendi. Por um pouco, até, sim. A,
0: até porque, antes desse anúncio, pelo menos a imprensa especializada gringa estava esperando o anúncio
2: da Alpine para o Alonso nessa semana. Na semana é. que ele anunciou. Eu, é. eu concordo. Ainda mais pelo desempenho recente da Alpine sendo muito bom. né? Ele está bem estável ali em quinto, sextos lugares. É. Eu imaginei que ele pudesse... Ele sabe que é um cara muito é, com muita uma gana de vencer, né? ele não gosta de ficar em quinto, ele gosta de brigar pela, por vitória, então eu achava que ele estava mais perto da vitória na Alpine do que estaria na Aston Martin, por isso eu fico surpreso. Não, a gente especulou né,
3: sobre o futuro do Alonso alguns podcasts, sobre o futuro do Ocon também, e acho que quase todo mundo falava que era muito provável que ele Continuaria na, na Alpine. Mas aí que caiu o Castelo de Cartas, que ele queria um contrato de mais de um ano. E aparentemente a Alpine não quis oferecer Vamos é, seguir mais a do
1: ordem isso. cronológica, aí isso. a gente já entra nesses meandros. Bom, não,
2: eu ia comentar sobre o lance do, do contrato da Alpine, mas. Ordem, segue jogo
1: ordem cronológica. Por que, que eu não me surpreendi tanto? Depois eu, eu vou dizer. Ordem cronológica, Alonso anunciou que estava na Aston Martin. Sabe o... quem se surpreendeu de verdade com essa notícia? O Otmar, Otmar. Snaffer, é. que é o, o chefe
2: da. Como é que pronuncia o nome dele ah, O, não sei. É, Otmar, o Otmar. é o chefe da Alpine. Que
1: é o chefe da Alpine que diz que tomou conhecimento dessa notícia pelas redes sociais, pelo press release. Então aí já notamos que tem alguma coisa estranha no ar. Em seguida, cronologicamente, a Alpine anunciou o Oscar Fiastre, que é piloto da academia da Alpine, como titular na vaga do Alonso para o ano que vem. Piastri é tido como o grande fenômeno do
3: momento, né? O que, que foi? O Calpini falou, o Piastri é o novo piloto, e o Piastri falou, não sou não. Não, não sou não. Não, não sou não. Assim como o de Bottas. Apenas o Oscar Piastri.
1: Exatamente isso que aconteceu. O Piastri, ele ganhou a Fórmula 3 e a Fórmula 2 no primeiro ano dele. Então, é, é meio que fenômeno o cara que ganha no primeiro ano numa categoria tão competitiva, que geralmente ele vai lá, conhece as pistas, conhece o carro, conhece a equipe, e no segundo ano vai para ganhar. Ele ganhou as duas no primeiro ano. Então, a Alpine pegou e falou, Pô, esse cara aqui é diferenciado, vamos fazer um contrato com ele. Aí a Alpine anunciou que era o Oscar Piazza. Porque aí eu tô, tô, eu tô tocando a minha vida, falando, bom, as coisas se encaixaram, o Alonso... Natural, a, né? A Alpinino quis né? oferecer... É. Rápido, a alpine não quis mano. oferecer para o Alonso, o Alonso foi para o Tomate, pegou o Piazzi e tal. Aí o que aí. aconteceu? Bom que, Michel. que ele fez? bom Michel. O que, é. que o Piazzi fez, Mococa? Dançou sou não,
3: não sou não. Eu sou o Rob completamente liberado <risos> eu não exponho minhas intimidades.
1: E <risos> eu não sou o piloto da Alpine, não. sou apenas Oscar Piazzi. Piazzi foi lá nas redes sociais e disse que sem o, o consentimento dele, né, sem o conhecimento dele, o agreement em inglês, a Alpine foi lá e divulgou que ele vai correr no ano que vem, mas ele não vai correr. Ele ele deixa, ele faz um comunicado ali político e aí no final as duas últimas linhas dele são bem enfáticas. Não é que assim ainda estamos em negociação ah. pode ser. Ele é enfático dizendo eu não, não. vou correr na Alpine no ano que vem. Aí meu amigo, o ventilador que já estava ventilando tacaram aquela coisa que você sabe o que é nele lá e começou. E até o presente momento estamos nessa treta. E aí, para você entender melhor, por que, que o Piastri anunciou, fez esse anúncio que surpreendeu as pessoas? Ele tem também algum tipo de contrato com a McLaren. Né? Quem é o, o manager do Piastri é o Mark Weber, é, ou Weber, como você preferir, que foi piloto da Red Bull durante muitos anos e tem ótimo trâmite no paddock. E eles têm um contrato com a McLaren o que se diz é que ele já teria um pré-acordo com a McLaren, né? É, não sei se para 23, para 24, é, como eu, é que é a história, eu, e aí por isso ele não quis ir para a Alpine. Agora sim começamos aqui as nossas Eu vi discussões. informações
3: bem diferentes, assim, tanto na imprensa gringa quanto na imprensa brasileira. Acho que o Fábio Seixas deu essa informação, que o contrato do Piastri é para ser piloto reserva na McLaren em 2023 e aí sim é, eu assumir olhei, uma, olhei uma olhei vaga isso. em
2: 2024. Quando acabar o contrato do Ricardo na McLaren, isso. que ele
3: tem mais um ano ele de assumir, contrato é. para Agora, por que, que o Piastri bancaria essa decisão para ser reserva mais um ano,
1: aí é algo que a gente para é. mim seria uma péssima é, decisão. Pois é, é,
2: né? Então, se, foi, se de fato é isso que você, que você falou, que o Fábio Seixas disse, o Piastri, então, em essência, trocou uma vaga certa em 23 para uma possibilidade em 24, né? porque você nunca pode saber o que vai acontecer no ano que vem, vai que o Ricardo começa, acende começa a fofar todo mundo, a McLaren não vai querer se desfazer do cara, enfim, você nunca vai saber o que pode acontecer no outro ano. Então, é. É, ele troca uma possibilidade, uma certeza numa equipe é, boa, por uma possibilidade numa equipe que tem um, um, uma curva de crescimento interessante. E aí uma coisa precisa ser dita: o campeonato de construtores esse ano, a Alpine está na frente da tá McLaren. Pau, pau. Tá pau, pau,
1: então, tá
2: então ele trocou. Cara, ele trocou uma certeza de equipes equi é, equivalentes. E outra, né? É é, ele se vai pra... for isso mesmo, né? pode não ser nada Ele disso. vai para
3: uma McLaren com o Lando Norris com um contrato vitalício, né? Que é, é um contrato que não tem um, uma data de encerramento, ele pode ir sendo renovado. E, claramente, é a cara da McLaren para os próximos anos. Então, Piastri está se colocando como um segundo piloto. Talvez com, com o Ocon, ele tivesse uma vida um pouco mais fácil ali na Alpine. Exatamente, Mas
1: eu gostaria de dizer isso. Mas, mas tem,
0: um, tem um movimento antes né, disso, porque não foi só uma decisão de trocar de equipe, né? Ele teve que fazer essa decisão, acho que na cabeça dele, porque o Otmar demorou para confirmar demorou. o Piastre com a vaga na Alpine, porque estava enrolando, e aí é o que a gente estava falando antes de começar o podcast. Na verdade, o Otmar é que deve ter criado essa confusão, porque ele não... O é, chefe de equipe da é O chefe de equipe é. da Alpine. Porque ele não deu, né? o que a gente está especulando aqui, ele não valorizou o Alonso conforme o Alonso gostaria de dar aquele é, contrato de mais anos, né? É, multi-year
2: contract que eles falam. É, né? o, o, uh, só te não, adicionando para você, o que eu li é que a Alpine ofereceu o contrato de um ano Isso. e falou assim para ele, cara, fica tranquilo. Se no ano que vem você estiver com o mesmo nível de desempenho, vamos renovar para o ano seguinte. É, mas mas não mas, mas, é garantido. Mas o Alonso queria um, uma coisa garantida. Né? Havia exatamente um gatilho de desempenho para a renovação falar. do segundo ano. É. E aí ele falou, negativo, é. eu quero um contrato estabelecido é. de mais de um ano. É.
0: E aí acho que o Piastri e o Marco Weber, vendo que a, pro, a probabilidade era do Alonso ficar com essa vaga, já aproveitou o que se, também é uma especulação, a gente não tem certeza que parece, que da cláusula do, do contrato do Piastri, tinha assim, olha, a Alpine precisa me garantir essa vaga até uma determinada data, uhum. senão o contrato que eu tinha antes, não vale mais. Não vale mais. O Otmar não deu esse ok antes, e aí ele falou, beleza, vou para McLaren, porque a minha chance lá é, ah, é maior. A a maior. A real vou...
3: mesmo é que ninguém esperava a aposentadoria do Veto, que abriu uma vaga importante não, dentro
1: do, do grid. Não, acho que ninguém esperava, não. acho que era Para esse ano, A será? notícia ah, eu do acho Veto que a... também não me surpreendeu. Eu acho agora, que a do Alonso
2: certo. é mais surpreendente do que... A mudança do Alonso para a Martin é mais surpreendente do que a aposentadoria do Veto, Pô, calma, na minha ele opinião. Tem,
1: ele tem três filhos um bilhão de dólares na conta e está andando em 17. sétimo. É, não é. me surpreendei. É, é talvez ele também, é, esperou para pagar para
3: ver como é que ficaria é, a Aston Martin aí, no não novo regulamento.
1: Não, e, e,
2: e aí eu acho que é isso, desculpa te interromper, eu acho que é isso que o Alonso está postando. Né? A gente sabe que a Aston Martin fez nos últimos últimos meses e ano investimento muito forte de, de é, né, backstage, digamos assim, né, em fábrica, né, em engenheiros. Tirou muita gente da Red Bull, tirou muita gente da Mercedes. Eu acho que o
1: Alonso não está postando em nada. Eu acho então, que o Alonso foi para o único lugar que sobrou para ele.
2: Não, eu acho que... Ele, então... Ok, pode ser. Acho que é o único lugar que sobrou para ele, mas ele está contando com que há um projeto, né? A gente no futebol fala se muito isso. Né? Há um projeto, nós né? Aston Martin, do bilionário lá, o nosso querido Lance, Lawrence, Strow, que contratou um bando de engenheiro que veio de equipes campeões você, do mundo.
1: Eu vou contar para vocês o que aconteceu, exatamente, tá? Baseado nas minhas fontes aqui. <risos> Fonte Arial Black. <risos> Fonte Arial Black. O Alonso, I'm a two-time world champion, né? Ele é um cara um pouco arrogante na postura dele em vários sentidos. Com certeza, ele estava negociando com o Otmar e tal. Cara, o Otmar deve ter cozinhado, ele deixou ele sem resposta de uns 3, 4 WhatsApp. E também deixou o Piastre cozinhado, meio que sem resposta, achando que estava ali balançando o pratinho dos dois. né Tanto que o que o Otmar diz é que falou com o Alonso domingo à noite e o Alonso falou, fica tranquilo que eu não assinei com ninguém. E segunda-feira, Aston Martin... É divulgou isso. O que o Alonso estava tentando? Um contrato de dois anos, não deram. Não deram e não dariam um contrato de dois anos porque não faz o menor sentido. O Ocon é o piloto de longo prazo da, da Alpine. Para que que você vai dar dois anos para o Alonso sendo que você tem o piastre para entrar? Então, o lógico, seria um ano, bota o cara em treino, o livro ano que vem vai aprendendo e 24 vai, vai para a Alpine. O Alonso sabia disso, entendeu que não ia para frente essa história, tchau, um abraço, falou com o Launce Stroll, que é um cara que ele conversa, eu não lembro nem onde eu li isso também, acho que no da, na coluna da Juliane Serazoli também, que é a produtora da Band uhum. lá, que tem um conteúdo ótimo no UOL, que ele conversa muitos anos com o Lauren Strow. foi lá, ligou, falou, quanto é, 10 mil de euro por ano? Tá bom, dois anos, três anos, tá fechado, pum, fechou, entendeu? E aí, é, o, vamos ao, ao piastre, eu acho que se ele assinou qualquer coisa para ficar mais um ano de reserva 23 e correr só em 24, é, de longe, a pior é, decisão né? que eu já vi na minha vida de carreira. Pior. Com então, para ter dito isso, que ele disse que não vai correr na Alpine, e ele não vai, agora não tem mais como, né? Ele deu é. ali na mesa e é, é isso. acabou. Isso. Só, como, Se só ele não tivesse descrito boa. a última frase, é, tudo ele, bem. Ele mas... disse que não vai correr na Alpine e acabou. Então, ele vai correr em algum lugar o ano que vem, na minha opinião. Ou até este ano. E esse lugar é a McLaren no lugar do Ricardo. E hoje teve uma outra declaração do Otmar que, não, a gente não está fechado pro o Ricardo, se fosse o caso. Né? Hum. Então, eu acho que a tendência é que se anuncie o Piastri na McLaren e o Ricardo, talvez, na Alpine. Por que, que a gente não está fechado? O, o Ricardo, em tese, é persona não grata dentro da Renault uhum, que virou sim. Alpine. Porque ele fez um contrato de dois anos com a Renault, ganhou 75 milhões de dólares, que se fala, depois. Saiu fora pra McLaren, e anunciou ainda no final do primeiro ano de contrato com a Renault. Então, ele seria odiado. Só que o chefe anterior da, da Renault, antes de virar a opinião, era o Cyril Abdu. A Ab 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 figura C que vocês viram no, no, na Drive Netflix. To survive. Drive to Survive. E agora, o chefe é outro, o Otmar. Rapaz, o Otmar tá a pé. O Otmar tem que olhar pro Ricardo se ele realmente sair da McLaren, e falar, olha, eu acho que é um bom, um bom cara para estar tá lá. Porque o, o, o Ocon é um cara novo, é... Está aprendendo aí e o Ricardo tem experiência. Agora, ainda sobre o Piastri. Por que, que eu não tomaria essa decisão que eles tomaram e tentaria Alpine de qualquer jeito? Ele vai bater com o Lando Norris, amigo. Ele tem uma grande chance de tomar piaba, por mais que ele seja fenômeno e tal, o Norris tem um contrato a longo prazo. E se ele fosse para Alpine, ia bater no Ocon. Fácil. É um cara que se sabe não, que não está no nível ou... do Norris, não está no nível do Leclerc. E, e, enfim, e outra coisa, a Alpine é uma equipe de fábrica. Tem verba. Já foi campeã mundial em 2005, 2006, a Renault. Depois virou Lotus, depois virou Renault de novo. Mas daqui a pouco os franceses olham e falam assim, o que, que precisa para ser campeão? Quem é que precisa contratar? Vamos ganhar esse negócio aí. A McLaren é uma equipe enorme. Tem a Mercedes por trás. Mas patinou muito nos últimos anos. É. Eu Falei um monte. De o Norris é,
3: Nor tem a chave da equipe. Mas eu levanto duas perguntas para vocês. Primeiro, vocês acham que a Alpine vai deixar barato isso pro, do Piastre? Ou a gente vai ter uma batalha jurídica daqui para frente? Com
1: certeza vai ter, mas é. aí nós não vamos... Ver. Mas eu digo
3: assim, talvez para... Beleza, o, o Piastri não vai correr para gente, mas ele não vai correr para mais ninguém. Para meio que punir sim, uma sim. decisão. Não, é, a, a Eu não a sei se pode, né?
1: fazer isso, entendeu? Ficar cozinhando o Piastri.
3: A, a história que tem, inclusive, acho que é uma informação da, da Cerezole, é, é que a Alpine se garante porque ela tem um contrato com o Piastri, que em, 2023 ele seria, é, em 2022 ele seria um piloto reserva e em 2023 ele teria um contrato garantido Parece para, é para contrato. estar no grid. Então, a Alpine se baseia nesse contrato.
1: A gente sabe Só que... Só que a leitura do... Acho que no mesmo... Coluna, a leitura do Mark Webber, que é um empresário, é que outra. Não é essa, é. E, tipo, não exerceu direito até tal... que era Posso final assinar com outra equipe. Eu faço é que nem
0: coisa. jogador tipo de off. Ficar hum, livre para assinar com qualquer é. outro seis clube meses seis
1: antes. meses antes, entendeu? Eita, nós. mas o que, que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer isso aí. Eu acho que vai ser... É, Piastri na McLaren e Ricardo pra, volta para Alpine.
2: Para ano que vem já.
1: Para ano que vem, se bobear esse ano.
0: Durante as férias
3: agora. Du,
1: durante as férias agora dá uma zoeira total.
3: Eu, eu tenho e minhas e dúvidas volta. disso que você falou do Ricardo. O quanto é. a ferida já, já fechou, entendeu? É. Cara, mas é. tem, e o Ricardo ó, tem igual, outro... Gasly, você não, não acredito que. Cê Gasly, vocês não acreditam que Gasly tem sobre, chance, talvez. você quer saber sobre
1: ferida? Fernando Alonso, em 2007, entregou a McLaren para a FIA. No caso, uhum. Ferrari é, Spygate uhum. lá, que a, a McLaren pegou os arquivos da um Ferrari, vez. copiou, etc. Em tese, a McLaren pagou 100 milhões de dólares. Ninguém sabe se pagou até hoje. Se você não lembra desse caso, dá uma googada é? aí depois. É, até que o Nigel Stepner, o funcionário da Ferrari, que entregou os arquivos para... Para a McLaren, esse cara acabou se suicidando depois. Caramba. É, você não sabe a história? É, acabou se suicidando. Nossa. Parou o carro, na ponte se jogou. Nossa. A história é pesada. Pesada. E, enfim, é, o Alonso era a persona mais não grata da história da McLaren. Mudou a gestão, saiu o Ron e tal. Quem é que voltou para a McLaren em 2014? 14 que o Alonso Foi, voltou? 14. Como ou grande 15, promessa. É. É, 14, ou 15. é, uma mudança grande gestão de gestão já ajuda. E é o pra caso ser, da Alpine. Para ser o novo cara, para ganhar tudo com a Honda e tal. Mudou a gestão, zerou. O Ricardo, uhum. se, se ele encaixou, e vou te dizer, até se não tivesse mudado a gestão, cara, você tá a pé de piloto, você vai trazer quem? O Huckenberg de volta? Entre o Huckenberg e o Ricardo hoje, eu acho que eu sou mais o Ricardo. Uh -huh. É, agora, mas. É, tem né, outros, né? Nick Devry, tem. Nick Devry é Mercedes, total. Uh -huh. É, mas, de Dá repente, 100% pode... assinado para entrar no lugar do, do, Hamilton, do Hamilton 25. Uh -huh. 5 é. Uh é. -huh. Uh -huh.
3: Ou 24. É, tem, tem que pegar a, a escola de pilotos Renault, ver quem está surgindo na Fórmula 2, talvez consiga um resultado agora mas, mas minimamente eu... decente. Mas assim, eu, eu acho que... É, aí a minha outra pergunta que eu faria é, Piastri está correto ou não? Porque, teoricamente, não. Piastri fez o que fez, foi campeão como, como novato na Fórmula 3, na Fórmula 2, e ganhou de, como prêmio por tudo isso um, um ser piloto reserva, uma vaga de piloto reserva, e até agora a gente não sabia se ele seria o piloto titular ou não minha é, opinião, tem, tem caras muito piores do que ele que entregaram muito menos nas categorias é, de base, né, teoricamente
1: que tem vaga garantida, juridicamente né? eu não sei se ele está certo ou não porque a gente não, não uhum. conhece o contrato se ele se ele foi sacano, como decisão foi, de esportivamente se fosse meu filho o piastre Fica aí na Alpine, filho. Não. Bate lá no, no é. com o ano que vem, no com outro certeza. ano. Faz teu nome aí. Mas... Não se enfia na Macla... McLaren. McLaren com o Zac Brown também. O Zac Brown também é meio, meio malandrão ali, né? Eu não sei.
2: <risos> Agora, a, mas eu acho que a única. A, a gente está falando tanto de, de, de contratos em execução, ati, contratos ativos, ou você não está e não está. Pô, o Ricardo tem contrato até ano que vem, final do ano que vem. E aí? Mas
1: o que se diz se é ele... que existe uma cláusula que a não, McLaren é pra ele. pode... Ele chutar. falou há a... ele... uma
2: semana, duas semanas atrás que ele vai correr em 2023. Ah. Ele falou, meu contrato é de vou correr em 2023. É porque a cláusula Entendeu? é só para ele. ele pode... não, mas ele pode muito bem virar e falar assim, amigão, eu tenho um contrato, sim, eu não sim. vou assim, embora. Não, é aqui, que... E pode isso. rolar
3: um acordão para não ter essa batalha jurídica. Alpini A Alpine fala, beleza, vocês querem o piastre? Toma o um piastre, então libera então, o Ricardo para gente. Mas, okay, mas aí eu qualquer,
2: acho... um, qualquer pessoa... Nesse, nesse acordão, pode falar, não, não estou afim. E ele pode ser um, falar, não, eu não quero. Mas, pô, eu não acho,
0: mas eu acho que se eu sou o Ricardo e tem essa porta aberta para mim, eu vou para o Também, com, com certeza. certeza. Porque você já tá, ele, ele já está queimando o nome dele na McLaren, né queimando tudo que resta da reputação ah, que sim. ele já tinha. Não, já jogaram... A oportunidade de ele ir para uma outra equipe, de repente, um carro que ele se adapta melhor e com uma concorrência menos ferrenha do que com o Lando Norris, né? a diferença vai ser uhum. menor, eu acho que para ele, assim, se o Otmar ligar para ele e falar, quer voltar? Ele volta,
1: volta, ele eu, volta. Também, eu, 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 eu também faria isso. É, falo, o que aí.
0: esses caras não querem
3: é correr o risco de
0: estar tá fora da Fórmula 1. Então, é isso, o Alon, a decisão
3: do Alonso é, beleza, vou andar em 17º, ok. É melhor andar em 17º que não ter uma
1: vaga no que Mas vem. Mas eu acho que o Bola, você disse que ele tem contrato, né? Você também tem contrato com a Se você começa a te tratar mal. Um podcast atrás do outro, que não deixar você falar, cortar o seu microfone, etc. etc. Você não vai arrumar um outro lugar para você cuidar da sua vida? O Alonso, ele tá, o Alonso, o Ricardo tá tão relegado na McLaren, o, o Zac Brown tá batendo nele publicamente, uhum, né? Sim, ele tá. E ele tá feio, assim. Ele, ele quer correr em 2023, tem contrato, vai. Se ele não tiver nenhuma opção, ele não vai para é casa, claro. vai correr. Mas ele tá, deve estar tá tão mal ali com ele e tudo, que se tiver alguma outra coisa, concordo com você. Ele, ele vai. Ele eu iria para o Se eu fosse, ele iria. E você. Será. Ó, você está vendo sexta-feira. Será. Ouvindo. Será que mudou tudo?
2: Se mudou eu tudo, você vai ter que mandar um vídeo daquele. Será que... atualizando tudo. Não, não vou mandar,
1: tudo. não. Vai, esse vídeo é o que vai valer. Eu falo aqui que vai ser. Piastri na McLaren e Ricardo, e Ricardo na Alpine. Na, 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 na é. Eu acho que é o que vai acontecer. É.
0: Se tiver essa oportunidade, se o Otmar ligar para Ricardo, eu também aposto nisso. Se, se tiver essa porta aberta, eu acho que é o que vai acontecer. Todo porque... mundo se
1: encaixa, todo mundo feliz. É. Agora, o que vacilou o, o Otmar foi, foi brincadeira, hein? Ah, brincadeira. E é o brincador. Alonso fecha Papelão. a última porta que ele tinha na carreira né? Agora se ele sai na Aston Martin.
3: Obrigado também. É. Acho
1: que nem Acho né? que, isso, acho que assim. só faltou
3: a
2: Red Bull, né?
1: Não, a Red Bull ele nunca teve, teve porta aberta. É. Ferrari já passou, McLaren já passou. É Renault, um já passou. Renault, já passou. Renault já passou. Mercedes não quer mais ele pela idade. Então, é realmente, a Martin era a única chance dele con continuar correndo na Fórmula 1. Mas isso
3: é muito engraçado da Fórmula 1, né? Tipo, a, a batalha de egos. A gente fala, o, o mecânico da Fórmula 1 acha que é o melhor mecânico do mundo. Hum. O, o estrategista acha que é o melhor estrategista. Todo mundo acha que é o melhor. Acho que e o da Ferrari não
2: deve estar tá achando, né? Talvez, <risos>
3: parece que ele tem uma noção que ele não está mandando muito bem. Mas aí, o cara tem esse ego, esse ego tão grande ferido. É. é isso. Eu vou sair, mas eu não vou sair, tipo, de boa, não. Eu vou não. dar uma bomba para trás.
2: Não, então, o truco é meu, ah. né? O Alonso fez isso, né? O pri...
0: Ah, é? Estão ca... cagando na minha cabeça? O primeiro movimento é meu, sai. Agora, ganhar do Stroll vai ser mais fácil pro Alonso do que
2: estava sendo
1: pro Vettel, que é. às vezes ainda tomavam... E aí, do lado
2: do, do, do Alonso, é isso, né? Vai, vai acabar Aliás, a carreira dando o em filho de bilionário. Né? Vai ser
1: interessante a gente ver em que nível estava o Vettel nessa última fase da carreira dele diante da piaba que o Alonso vai dar no, no, no Stroll o ano que vem. Quanto ele vai bater mais do que o Vettel ou não. Né? Aí certeza. Talvez seja
3: a hora de Papa Stroll falar, filhão, é. vem ser presidente júnior aqui na minha empresa. <risos> Libera essa então, vaga aí. Pra...
2: É uma dúvida que eu tenho. Será que em algum momento Cara, o, eu o vou Papa te falar, Stroll vai, vai, eu vai te, abandonar? Eu vou te ou? falar,
1: por que não? André de Césares, 204 grandes prêmios na Fórmula 1. Índice de abandono, 70%. Andréa de Césares The era crashers. filho de um dos acionistas ou presidentes da Philip Morris. Por isso, corria na McLaren com patrocínio Malboro, etc, etc. Uhum. Fez, é, naquela época era 16 GPs, fez 13, uhum. 14 temporadas. Quem tem mais de 200 GPs na Fórmula 1 dessa época, muito pouca gente, entendeu? Então, o Stroll vai correr até cansar, até os 30 e poucos anos ah, mobial... eu dizer, daqui a pouco conquista alguma coisa já beliscou o daqui a pouco beliscou uma vitória briga é, 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 o, tem o, de o, o Stroll
2: paga ele pra, vai pra, pra Williams, deixa eu trazer outro pra cá ah. pra nossa equipe ser boa e você continuar brincando não sei,
3: aí. eu não consigo ter essa visão do Papa Stroll me parece que a qualquer momento pode é, romper com a família, mandar todo mundo pra, pra casa do, <risos> do chapéu, do chapéu e, e tapa de mão aberta na, na cara do filho Nada, Papo Eu não tenho, eu tenho... A visão que eu tenho, obviamente, só do Drive to Survive, né? Mas me parece um cara, tipo, linha
0: dura, turrão total. Não, eu acho que até ele, dar um, até ele dar um carro competitivo pro filho, eu acho que ele vai passar pano. Tipo, enquanto sim, se, se eles conseguirem fazer um carro competitivo para brigar nas primeiras seis posições, pelo menos, e o filho não conseguir entregar, uhum. tendo um Alonso como comparação, aí eu acho que vai entrar o lado racional e dos acionistas falando no, pro o Papo olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque, de fato, o que o Jair está é. falando... Eu eu acho que com um carro competitivo,
2: o Stroll não é um, um ele bobão. É ruim. Eu acho que com um carro competitivo, ele pode
0: entregar não, alguns pera resultados. Uma
2: coisa, é... uma coisa é ele não ser ruim, outra coisa é ele ser um bobão. Ele me parece meio bobão. É, é verdade, <risos> é, eu concordo.
1: Bom, vamos seguir na nossa pauta. Não, então, vamos continuar que que então, na pauta de Fórmula 1. Quero vamos. saber o que vocês apostam aí. Qual vai ser o desfecho dessa história? Eu tô contigo, tô contigo. É, você, não, eu bom. acho
2: que o mais provável é isso. É acontecer o Piastri para a McLaren, mas... Um bola, eu quero
1: a sua aposta, não quero o mais provável. Eu é. quero que você crave para é se apo... ser doado pela audiência que... se tudo der errado.
2: Você aposta no que você acha que é mais provável, né?
1: Então Óbvio. a aposta do bolo é a mesma que a minha. É. Eu, então, para tipo, é. então, tá tá ficar assim.
3: diferente, para não apostar tudo a mesma coisa, eu aposto que é, a Alpine vai dificultar a vida de Piastri até o último momento, até onde ela puder. E vai, para dizer que não falar que vai o Ricardo para lá, eu aposto em Gasly. Indo pra Alpine, mais hum, um, time uma francês. dupla francesa. Ô, louco, aí... É, é para ficar Bane diferente, no, senão tudo. todo mundo vai Entendi. fazer a mesma, a mesma aposta.
1: E seguindo aqui no nosso descendo do muro agora, Matia Binotto deve sair da Ferrari. Eu brinquei no começo, falei que sim, acabou, não tem discussão. Mas vou começar eu dando a minha opinião. Vou descer do muro. Acho que não. Sabe por quê? Porque o Binotto é o cara que está por trás do melhor carro que a Ferrari teve Exatamente. nos últimos muitos anos.
2: É, eu né? isso.
1: O que eu acho que deve ter um, um chacoalhão, uma mudança total, é em quem está dizendo que volta para, qual pneu coloca... É, os, e, os estrategistas. E, né? Pelo amor de Deus. É. Isso aí Mas Mas isso... tem, que, tem que jogar fora. Não é o Binotto que fala... Agora é duro. Mas isso passa é diretamente maior, então. pelo
3: comando do Binotto, né? Se ele monta... Você é o, o
1: chefe aqui ah, no acelerado. Não, Se tem você monta que... uma
3: equipe incompetente, a culpa também é sua. Tipo então, isso. Mas ele... Se você é incompetente, tem que mandar embora você.
1: Então, exato, não, mas, mas...
2: Então, mas ele montou uma equipe competente para criar o um carro. O carro é, é... muito bom. Não, a equipe é muito boa, eu, eu... preparam muito bem o carro e tal. Agora, tem um... É, tipo É isso, né? A, a, a Ferrari consegue ter, ao mesmo tempo, o melhor carro do grid... E... Talvez não em todos os momentos, mas em é, mas muitos até momentos agora, é um. A, o, se for fazer um, um corte da temporada, o melhor carro do Grid é, foi o Ferrari. Ferrari. É, o da Ferrari. Disparado. E, e, e mesmo assim não consegue concretizar vitórias. Então, o que está que faltando? A, a, o desenvolvimento do carro está bom. Está dando certo. Agora, a parte ali de pista de estrategista é. e tal. A, não Ferrari tá dando certo. A, melhor,
1: a Ferrari tem a melhor gestão técnica e
2: porém, a pior
0: esportivo é Só dando um contexto aqui para o pessoal, o que está que acontecendo? Né? Por que, que ele está tanto sob pressão? É, a. Especula-se que a Ferrari tenha deixado escapar das mãos dela cerca de 100... A 180 pontos no campeonato, incluindo todos os erros que aconteceram com ela, né? não só erros estratégicos, mas também erros dos próprios pilotos, que a gente pode falar também. Uhum, quebras E também. quebras, né? Os erros das quebras até são menos impactantes, porque como está mudando muito o regulamento... Red e a Red Bull quebrou bastante também. É, a Ferro, é, Red Bull quebrou bastante. Então, assim, o, realmente confiabilidade é, é algo que todo mundo estava sujeito a ter, a ter que enfrentar. Mas erros de pilotos e estratégias, não. E aí eu destaquei aqui, por exemplo, em três é, GPs essa temporada, a Ferrari acabou cometendo erros de estratégia, que foi de Mônaco, Silverstone e Hungria, cada um com a sua, com a sua maneira, mas basicamente foram decisões mesmo de pit-wall que não deram certo. Em Mônaco foi a questão do pit-stop pit duplo e o fato de eles terem escolhido a estratégia de pneu errado, em Silverstone foi a demora para deixar o Leclerc passar o Sainz, que ele estava muito mais rápido, eles perderam tempo com isso, e na Hungria agora foi a péssima escolha de meter um pneu duro no meio de uma corrida quando todo mundo estava vendo que pneu duro não estava então rendendo nada. A então in... esse é o contexto por trás de toda essa pressão que temos sobre a impressão, a impressão que eu tenho na, é, vendo de fora,
3: assim assistindo as corridas, é que a Ferrari ela começa com uma, ela monta uma decisão pro final de semana e ela não consegue se adaptar. E eu que falei para você. Foi você que falou <risos> para mim. <risos> ah, eu vim tá. vi em algum lugar. Você está roubando <risos> meu argumento. Eu achei que eu tinha visto no Wall, foi mal. É não, mas é, ela não consegue se adaptar. Ela Virou simplesmente entra né? num parafuso absurdo que
0: That's Chumba, não
2: tem... É
3: isso. Ó. Tá vendo que o, o duro não é a melhor escolha. Não, mas a gente mais programou lá no isso, começo. É, não tem
1: mais o que fazer. Mais então. o que isso que eu disse é para você. Eles podem até ver, mas tá todo mundo com medo de canetar e falar assim. É. Não, 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 não bota o duro agora não que tá bota duas vezes e, macio. E dá olha, errado
3: mas... e aí tem um culpado, um culpado definido. Ele né? que
1: vai, ele que vai assumir aquela culpa, ele que vai ser. Posso
2: divertido. trazer uma uma, um, uma observação? É, eu acho que aí Falta a Ferrari, é, aos, as pessoas, os estrategistas da Ferrari, tá faltando experiência de estar tá brigando pela vitória. Há quanto tempo a Ferrari não tá ali a bola? fazendo, precisando? Noção mesmo, não, então, que... mas há quanto tempo a Ferrari não tá ali na pressão de fazer um undercut Para conseguir uma vitória ou para conseguir um pó? Há quanto tempo a Ferrari não briga por isso? A Mercedes e a Red Bull ficaram oito anos seguidos. Sabe. Tendo, sendo, bom, a Mercedes é a melhor de estratégia, estratégia disparada, porque ela estava lá brigando pela vitória em todas as corridas e precisando acertar a estratégia em todas as corridas. Eu Isso acho... deixa os caras com confiança, com experiência, e a Ferrari não tem nada disso. Eles estão. É o que você falou, eles estão se cagando de medo de tomar as decisões na hora, entendeu? Eles não têm a, a confiança para fazer.
1: Você, você lidou na sua vida com muitas pessoas que trabalham em montadoras, né? multinacionais, a Ford, a Chevrolet, a Audi, enfim pessoas de montadora. Eu lembro que na Ford tinha um negócio chamado job rotation, que você uhum. era formado em comunicação, de repente se trabalhava num período no RH, depois você engenharia. passava na... não sei <risos> de engenharia. Assim, pessoas com formação X trabalhando é em áreas nada, nem sei se isso deu certo, se funcionava. Enfim, não tenho muitas informações. O que eu tenho impressão é que as pessoas que estão nas vagas que têm que ser é, Feitas por pessoas Tem que ser ocupadas por pessoas que Estão em autódromos e cartódromos Desde os seis anos de idade Conhecem corrida na veia e são racers de verdade São pessoas que eram da área de RH da Ferrari E foram promovidas ah, A pessoa que era da gestão de vendas Nos, nos Estados Unidos da Ferrari Foi promovida para a equipe de corrida Ou a Riva eu o Arriba Bene era isso. E, foi, e contratou gente que não manja nada. Porque é o seguinte, quem manja de corrida e está assistindo, e eu não estou dizendo que eu sou um grande entendedor, não. Todo mundo aqui que é fã e está vendo uma corrida de forma, fala assim, mano, os caras fizeram uma estratégia que botou o Leclerc para passar o Verstappen. Parece que na, na, na continha dos caras, não, aí volta com pneus 12 voltas mais novos, tal passa Max Verstappen, aí é, é. você está botando o cara para passar o Verstappen, não é assim que você faz uma estratégia, é. Não, é, não é baseado na, na conta matemática, são tantas variáveis e outra você decide em três curvas, deu o safety car entra, não deu, porque você conhece de corrida, você sabe que o um pneu duro versus um pneu mole um duro usado versus um pneu mole, são três segundos, como a gente viu na última corrida é, do ano passado. Que a pressão que dá é não, isso. Falta experiência, não, falta não capacidade
2: manja, não de não, tomar uma decisão. E eles decisão. até, e eles até
0: falaram, na, na questão de Mônaco, um dos estrategistas da Ferrari admitiu, admitiu justamente isso. Eles falaram que lá, para eles, o que custou a corrida do Leclerc foi que quando o Pérez fez a troca de pneus para pneus slick, é porque a pista já estava secando. Eles, pelos cálculos, os cálculos deles estavam totalmente errados. Eles não estavam esperando que o Pérez ia virar tão rápido. Mas aí, pra... Héctor, então, você assim, também
1: é... conhece a corrida. O que, que o cara faz? Pérez Slick saiu. Aplicativo da Fórmula 1. É, vi a primeira volta. Primeiro, primeiro, não, não, é, primeiro
2: setor.
0: Pronto. Isso é primeiro setor. Porque é. antes de terminar, eles estavam achando que o Pérez ia tirar 6 segundos de diferença pro, pro Leclerc. No final da volta inteira, ele tirou 10. É, <risos> Então, mas... tipo, eles erraram 4 então, segundos. Então, aí o cara
1: <risos> saiu do box. Por... Qual foi o primeiro setor? primeiro setor não dá porque parou. Qual foi o segundo setor? Cara, o segundo setor, ele não precisa nem esperar fechar. Ele vai vendo, já tá que, vendo que, é? que já está mais baixo. Chama o cara. É. E eles não têm essa é capacidade. Eles é esperam que o volta volta falar. Hum, it seems, não. it's fast. Mas isso <risos> acontece porque, exatamente por porque tudo que a gente falou.
3: Ninguém tem a coragem de levantar a mão não. e botar o seu na reta, entendeu? E aí é onde eu acho que tem o problema do Binotto. Eu não acho que ele tem que sair da Ferrari, mas assim, ele é o líder. Ele é o chefe. Ele tem que... Ele tem que... Mudar o, todo mundo é igual agora. o Cristiano Ronaldo, lembra? Na Euro, o Cristiano Ronaldo estava machucado, estava fora, mas ele é o líder do time. E ele chegou para o cara e falou assim, você vai bater o pênalti. Se você errar, que se, que se foda, uhum. entendeu? Mas você vai bater. Ele tem que passar essa confiança para os funcionários dele. Tipo, você, fulano de tal que é estrategista, a decisão é sua. E se você errar, eu vou te bancar, entendeu?
1: E é... ele tem uma cara, Binoto, que ele já está com a aposentadoria <risos> é. garantida, né? Tipo <risos> assim... Hum, é. Deu merda de novo, hein, meu. Puta, outra é. vez. Ele tá parecendo
0: técnico de futebol quando sabe que tá sendo feito. É. E fala assim, não. aí não. Se você for ver, a gente finalizou mais contra é. o time. Embora tenha sido 4x0
3: contra a Jones. Ele falou assim, ele elenco, o elenco tá comigo. Quando eu senti que o elenco não está mais, eu sou o primeiro a pegar o boné e ir embora. Eu cara, é. sempre falei isso. Aí uma é. semana depois, ele tá de, de assim demitido.
2: Assim como o ex-técnico do São Paulo, ele falaria, não, mas o segundo tempo a gente ganhou.
1: É, primeiro a gente perdeu de
2: 4x0, mas o segundo foi 1x0 pra gente. É,
1: a, é. a estatística aceita tudo. Eu cara. não acho mas. que o
3: Binotto tem que sair a Ferrari, porque se a Ferrari entrar para mais um processo de reestruturação total, aí é, ferrou. É, é. Aí é, é vitória lá para 2028. Entendeu? E outra
1: coisa são esses dois meninos é. aqui. Eles não estão sabendo ingerir o Sainz. Ele é um cara muito duro na posição dele, de que não vai ajudar, não vai. Atar. E os caras não. Cara, aquele começo. De... Na própria Hungria, o começo de corrida na Hungria era para já deixar o Leclerc ir para cima do Russell. Demorou, porque o, o Sainz parou primeiro, aí ele voou. Cara, 1, você perde 3, 4 votos com o cara, você não sabe o que vai acontecer depois. É isso, é isso. Pode ser dois segundos que no final da corrida decide quem vai ganhar ou não. E eles não têm um peito pra fazer.
2: E é aquela, aquela estatística que, que a gente falou, né? Pensa numa corrida de seis carros, né? As duas Mercedes, Mercedes as duas Ferrari e as duas Red Bull. A Ferrari esteve em primeiro com o Leclerc e entregou ele em último. E em sexto. Mônaco
1: era uma corrida de quatro carros, onde o Leclerc ia ganhar com tranquilidade. E e Entregar em quarto.
2: É, é, tipo, é. Eles conseguem estragar completamente o que estava acontecendo até aquele momento. Na hora que a Ferrari bota o bedelho dela na estratégia, pronto.
1: Estrategicamente, é a coisa mais bizarra que eu já vi nos meus é, 30 anos de, de Fórmula 1, que eu comecei a assistir todas as corridas e, e acompanhar tudo. 30 anos de Fórmula 1, eu nunca vi um negócio Tamanho tão erro, bizarro estrategicamente. Erros sabe? de
2: conceito, Nossa. né? É impressionante.
1: Não, erros assim, de quem tá assistindo no caso, assim não, e mais de uma vez, tipo, Pô, os caras trabalham com isso. Eles não estão entendendo e todo mundo que tá vendo tá entendendo, é. tem uma coisa muito errada.
3: Já então levantando o nosso debate aqui, Max Verstappen
0: é o campeão de 2022?
3: Sim ah, ou não? Ah, é,
1: né? Agora Eu... 80 pontos faltando é, 10 é, corridas. Pontos. Nove, Você... nove corridas. Ele pode né? ele pode ser campeão. Ele tem três a mesmo
0: se não vencer as corridas. Né, se ah, ele né? chegar em segundo e tudo mais, ah, ele então... já é campeão. Então assim, é... e, e
2: acho que ainda o maior, o maior é... Comprovação disso é o isso que a gente acabou de falar da Ferrari, né? A principal concorrente está em frangalhos e aí você tem a Mercedes numa bela evolução, né? Dois, dois pódios duplos seguidos uma belíssima evolução da Mercedes, mas a gente não acha que a Mercedes vai brigar pelo título, não. nem vai brigar, talvez não brigue por vitória e muito menos brigar para ameaçar o título da Red Bull. Tipo é,
0: assim. não, acho que brigar por vitória ainda vai acontecer é, não, com a Mercedes. A, a, gente a, pela... a gente acha que sim, é. mas
2: brigar pelo título é eu, eu até ainda. acho
0: que, na verdade, eles podem abocanhar a eles segunda vão... colocação dos objetivo... construtores, porque, ó, se você é, exato, então, e continuar nessa... Então, tá pensando, pensando
2: pelo ponto de vista do, da Red Bull e do, do Verstappen, ah, o segundo e o terceiro vão se engafinhar é, e eles vão disparar é ainda mais na frente.
0: Não, a Red Bull já garantiu, mas o segundo lugar está em
1: aberto, com com, com certeza, eu, e eu aposto também. na Mercedes. Agora, é. veja você nessa classificação do campeonato. Eu vi o que mais me chamou a atenção: o Russell e o Hamilton ensanduinharem o Sainz com o carro que o Sainz teve desde o começo do ano e com o carro que eles tiveram. É uma diferença muito grande de equipe, de gestão esportiva, né? Não de piloto. É aquilo que eu falei.
2: E de Qu piloto, né? Há quantos sim. anos eles fazendo a excelência, eles sabem fazer o, me o melhor possível. Não, e
0: confiabilidade também, não. né? Muita consistência, terminando todas. Eles não tiveram nenhum é, DNF, os dois juntos, dessa, nessa, nessa temporada. O então, que assim, é DNF? É, não concluiu a corrida. Did not finish. Did not finish.
3: No... Not finish. Não, e, e, na verdade, assim. A gente falou, eu não vejo, mais do que eu não vejo os outros evoluindo, eu não vejo o Verstappen errando ou a Red Bull quebrando o suficiente para mais do que três corridas. Então, entendeu? E ele errou na última, né? E, es o o errou errou, errou, não, errou. Passou o Leclerc, rodou eu passou, passou o, Leclerc. o Leclerc de novo. Vou
1: te dizer que deve ser muito duro ter o Verstappen acordar domingo de manhã e saber que é o Verstappen é. que você tem que derrotar é. para ganhar aquela é. corrida, né? É. A gente ele vai destruir muitas cabeças e muitas mentes de piloto então, ao longo da carreira em dele. Em nove, dez Agora, corridas,
3: vocês imaginam que o Verstappen vai... Em um terço delas, ele vai cometer um erro? Não, mas só, não. É, só existe
1: uma chance, que é o um imponderável. O Verstappen pegou Covid, ficou fora de uma corrida, é. talvez é, um acidente que ele é. possa ter que se ausentar de alguma uma concussão, corrida, mas alguma coisa. Em, em condições normais, normais, temperatura e pressão, não, não tem o que fazer muito. É. Aliás, Agora,
0: o, assim... Tudo bem, o primeiro lugar já parece estar bem encaminhado, bem definido, mas eu acho que a gente vai ter um segundo semestre mais legal de ver a disputa pelo segundo lugar com Mercedes e Ferrari, porque e... essa foi a primeira, a primeira etapa que a gente teve, de fato, que nem você falou, bola, seis carros com chances reais de vitória e a Mercedes ganhou no mérito, porque não teve nenhum abandono da, quebra, dos outros quatro incidente. carros e conseguiu emplacar. É um dois, né? É, aliás, 2-3. 2-3, é, né? Segundo com Hamilton. Pelos, pelo com segundo já com... é perseguido. Da e... outra
2: vez teve acidente, teve é. abandono, e 10
0: segundos de diferença não. em relação é. ao Verstappen. Antes eles estavam claro terminando é uma... um minuto é. atrás do Verstappen, agora estão Mercedes. a 10 segundos. É.
2: É. Claro é. que é uma, é uma pista bem atípica, né? A pista da Hungria, <risos> com termos de aerodinâmica e tal. Mas é uma belíssima evolução da no Mercedes. Notável. E
1: outra questão também, para vocês que já quiseram precocemente aposentar o Hamilton. Tá aí. É. Tá aí, o
2: bicho é um monstro. Né? É, é, largou, Não, aquelas, em, é, largou é, bom, em sétimo chegou na frente que...
1: do Russell que foi o pole aquele é. último stint dele Você tá perdeu o perdeu é tá maluco ele é, muito cara. é reloginho, reloginho. É. o ritmo de o que, o que é. massacrou a vida do Bottas na Mercedes foi o ritmo de corrida do Hamilton Sim. porque o Bottas emplacou várias poles em cima do Hamilton emplacou várias classificações melhores mas é, o é. Russell é muito melhor que o Bottas mas o Hamilton não, não está positivamente.
0: Será que o Verstappen está com saudade da,
1: da o exemplo, com o Hamilton? Ah, gente... ah tá.
3: <risos> o, o Russell, tipo, se adaptou muito rápido, né? Esse foi o grande mérito, e o Hamilton demorou para se adaptar com o novo carro da Mercedes, mas ele. Que se sentindo confortável dentro do cockpit, é, é isso, cara. Eu só é eu acho que você. ele
2: é sete vezes campeão do mundo só porque ele estava com o carro é, bom é, né? na mão.
3: Mas você falou sobre o imponderável, GC, como o imponderável pode afetar o campeonato, é a única chance do Verstappen perder. Eu tava falando com o Bola sobre uma estatística que eu li. Tava não, que... mentira. Ah, a gente viajou junto pô, na segunda-feira. Você
1: está dando crédito agora para pessoa? <risos> não, não, eu, não tá eu li e
3: um... eu estava conversando ah, com ele que... sobre isso. É... Esta, o GP da Hungria de 2022 foi a 13ª vez na história da Fórmula 1 que todos os carros terminaram a corrida. O Bottas é, quebrou né, no finalzinho, mas ele é, completou mais de 90% da corrida, então para efeito de estatística ele considera. Dessas 13 vezes que isso aconteceu desde 1950...
2: Tre só, só completando a sua estatística, 13 em 1080 é. corridas
3: dessas 13, nove aconteceram de 2015 para cá, ou seja, os carros estão cada vez mais confiáveis Sim. e as pistas estão cada vez mais é, suportando o erro né? e os escape... pilotos cada vez menos errando Também. E, e área de escape grande, é, você não vai pra brita, você não, não, não perde num erro bobo, entendeu, uhum. então assim com o nível de exigência do Verstappen e esse dado é, esta, estatístico que a gente acabou de ver, eu acho muito difícil é. acontecer do Verstappen quebrar três, quatro vezes hum. em nove não, corridas
0: não dá, esquece. esquece, isso aí já tá sacramentado <risos>
1: Muito bem, encerrado o assunto Fórmula 1, vamos falar de carro? Vamos e falar de Temos carro, aqui Jeep carro. Gladiator V6 no Brasil. <risos> Hector, você foi lá conferir? Conta Eu aí fui sobre lá esse conferir. carro. <risos> é, Jeep Gladiator é
0: a primeira picape da Jeep é, desde 1992, quando eles tiveram a Comanche. Que foi a última pickup deles. A Gladiator, na verdade, esse nome, eles recuperaram de uma picape que já existia desde os. que existiam entre os anos 70 e 80. Enfim, mas basicamente é o Wrangler com caçamba.
1: É isso que eu ia falar. É, é, já é a mesma essa carinha.
0: É, é a mesma plataforma do Wrangler. É, inclusive, ela tem. É, o que é, Legal dessa pickup, que vai ser um dos diferenciais que a Jeep vai trabalhar, é porque ela tem mais capacidades off-road, assim, bem raiz, né? Como o Wrangler já é conhecido por ter. Então tem uma é, tração 4x4 do, com vários modos, uma reduzida com mais multiplicação, né? 4x1, que eles falam, que manda já tem mais preço? torque transporte. Não, enquanto a gente está gravando. Mas amanhã vai sair os preços, então na sexta-feira já terá preços. E assim, considerando... Me manda no WhatsApp, que eu tô curioso. É, tá bom. <risos> considerando que o Wrangler custa hoje no Brasil 400, cerca de 485 Putz. mil reais e a Gladiator nos Estados Unidos é sempre mais cara que o Wrangler, a gente tá, eu tô chutando aí, entre 500 e 550 mil reais vai custar então essa picape. Então é uma
2: picape. concorrente pra RAM, uh -huh. 1500 em termos de preço? Em termos de preço, sim.
0: Mas ela tem um porte mais parecido não, com picapes médias. Só pensando é. em, em preço mesmo. Só esse entre-eixos aqui, que é, ela tem 348 metros e 48 de entre-eixos. É que o balanço é, dianteiro é, quase não é, existe. É, né? É, ó, é e é o traseiro existe bastante. São 20, mais de 20 centímetros de diferença em relação a Ranger, que é a que sim. mais tem. É,
2: bem, ela é bem, bem mais comprida do que um Wrangler. Bem né? mais
0: comprida. E pode andar assim, ó, conversível, é. que é um dos Cara, uma, eu Cara, eu, eu tenho um conhecido
3: que tinha um, um Wrangler e ele reclamava muito sobre pedradas no vidro por causa de ser quadradão. Assim, é, sabe? completamente é. reto, parece 90 graus. É, tá então, vendo? e aí de, diz que você toma muita pedrada, principalmente é. na estrada. Bastidor, né, bastidor do
0: evento. nessa <risos> tinham um 16, acho que eram oito carros nessa turma que eu fui no evento, Uh, cinco tiveram um para-brisa <risos> trincado Nossa. no evento. Olha só. <risos> por causa de. Por causa Vai disso. ter
1: vídeo no acelerados? Vai. Ah. Ah, inclusive, é, né? acho que é
2: amanhã, sábado.
0: É, é sábado, exatamente. Fez
2: um, um off-road porreta?
0: <risos> ah, fiz, cara. Foi legal. A gente foi para uma pedra que chama Pedra do Pai Matheus, lá no interior da Paraíba. Bem legal. Agora, assim, coisas que talvez é, vão pegar para o picapeiro raiz: é né? uma picape de gasolina, 3,6 V6. 284 cavalos e 35 kg de torque. E por ser da gasolina, ela não tem uma capacidade de carga muito, muito ampla, né? São 674 kg só de capacidade de carga, que é menos que uma estrada é... Cabine 5.
3: É, picapes americanas. É, é é, né? Picapes americanas é. também tem um pouco isso, isso. Né? Elas são muito boas de reboque, mas não tanto de isso. capacidade de carga. É. A capacidade de reboque é 3500 não, não,
0: 380, 380 alguns, É, é. é yeah. uma Maroc tem 2,800. é tipo melhor que uma Maroc. 3.138. E a tal. gente
1: não falou também motor VC. 3,6, 284 cavalos, 35 kg de torque Isso. e câmbio automático de 8 marchas. Mas eu acho é. que é, um,
2: é, um, é uma picape que é menos picape do que uma RAM500. Ah, o que eu quero dizer, o, o público. É o público bem do Wrangler, né? O cara do off-road, é o cara que não quer, acho que, rebocar muita coisa. Ele quer fazer um off-road legal, de repente é ah, acampar, é. não sei.
3: ângulo, ângulo de, a, de entrada dela, 43,6 graus. É animal. É, a Ranger tem 28, por então, exemplo. Ou seja, é outro, tipo, é. É, eu, é outro nível de off-road, Exato. Então eu, é. fiz
2: o, eu fiz a Rubicon no Wrangler fechado, né? É, que é a mesma plataforma. É inacreditável o que esse carro faz. É. E você fez off-roads ali, que realmente é uma coisa que você não entende como ele consegue passar para os lugares onde ele passa. Você então lembra, é daquela
3: de uma tecnologia que acho que a Land Rover lançou uma vez é, num conceito do Discovery, que era o, o capô Pô, mano, Não era invisível. o conceito, não, ainda é, tem, tem, no carro, carro, tem no é carro. É um, o capô invisível, né, que é. você consegue então, ver ele, por causa das pedras. Eles
2: botavam umas câmeras é, embaixo, é uma câmera embaixo do capô, em, tipo no peito de aço do cárter, super grande angular, <coughs> E aí, por computação gráfica, o painel ali central ele faz como se fosse o capô estivesse transparente, né? Você consegue ver onde Animal. você está passando as rodas. É incrível.
0: Não, é bem legal. Eu acho que assim, a proposta dela é de ser esse público mais off-road, ela, ela cumpre bem. Quem conhece o Wrangler vai, vai ter vontade de ter essa picada. E né? ela, tem, ela tem um, um, uma característica legal que eu achei bem engenhosa, que ela tem um sistema de som é, Alpine, Alpine, uhum. sei lá como é que fala, não sei se é a mesma da marca francesa. Mas tem 522 watts e tudo mais, só que ele tem uma caixa Bluetooth atrás do banco de trás, ah, então é você pode legal. pegar a caixa e. Levar. Então, é, é muito para
2: o é... aventureiro ir acampar. Uma é uma coisa assim, bem americana. Estilo né? Né? de vida. Exatamente. É. No Brasil é mais raro, mas é, é bem.
1: que né? no Brasil quem compra o carro desse não vai acampar, mas. <risos> então vai acabar na sua própria fazenda.
3: vai ah, né? é. é, fazenda Caimã, lá no, no meio do Pantanal, que custa dois mil reais a diário. Diesel, não é, teremos, não falaram nada. acho que nem. Tem lá nos Estados Unidos, se eu não me engano? Não, tem, tem, tem. tem, tem uma opção 3.0 é do diesel. O,
2: o Wrangler, quando foi lançado essa geração, eu lembro que um dos diferenciais era o motor 2.0 tubo primeira vez na história. Sim. E acho que, acho que a Ruby, que tinha mais a...
0: torque que o V6.
2: É, e a Gladiator eu acho que ela é muito pesada pra esse motor, né? Deve ser uma coisa meio isso. É, né?
0: tem alguns empecilhos de, de homologação. Eles também dizem, por exemplo, o pneu dessa, dessa pickup não é tão de off-road quanto é do Wrangler. Também por uma questão de homologação que. empecilha empecilho aqui no Brasil. Enfim, tem algumas diferenças em relação ao Wrangler, além da caçamba, obviamente. Mas
2: legal mesmo é o Munhoz ali dormindo enquanto a gente fala. <risos> Nossa. <risos> então vamos para o Tá Rolando.
1: Vamos para o Tá Rolando. <risos> MotoGP não. em Silverstone, vamos colocar na tela aí no nosso tarro do MotoGP em Silverstone. Ah, e eu tô vendo aqui no roteiro, a etapa anterior na Finlândia foi cancelada? É, eu não, não sabia te, disso. Não
0: teve a etapa anterior, então foi... Por
1: que foi cancelada? Você tem informações sobre isso? Não
0: tenho informações sobre isso, mas foi cancelada.
1: E eu não lembro da MotoGP na Finlândia, então acho que era a etapa é. de estreia, né?
0: É, a etapa de estreia é da Finlândia, sim. É. Era pra ter sido em julho, e aí a gente não teve, então a última etapa que a gente tem notícia foi do da Holanda, que foi no dia que 26 que de junho. por que você ficou
1: tanto tempo sem ver MotoGP? Eu fiquei também, eu me dei conta, esses dias que não tinha corrida de MotoGP faz tanto tempo, porque a Fórmula 1 e a MotoGP dão uma intercalada nesse summer break, né? <risos> Perdão. A Fórmula 1 e a MotoGP dão uma intercalada nesse summer break, então o da MotoGP meio que já foi, ficaram algumas semanas sem corrida, eu estou falando besteira pela sua cara? Não, não, né? não, não. É isso, né? Ficaram algumas semanas sem corrida, Sim. e agora as corridas da MotoGP vão voltar, e a Fórmula 1 veio até agora e vai ter três semanas de hiato até a próxima é. corrida, né? É isso. Então agora vamos ter Silverstone na MotoGP, é, o campeonato oh, só segue. Só pra diga.
3: trazer a, a informação aqui. MotoGP cita tensão geopolítica e cancela a GP da Finlândia uhum. na temporada de
2: Ah, a Finlândia tá ali. Mas ela já uma guerra Ela, na verdade, sim.
3: A gente não, não tá com essa informação na cabeça porque ela não foi cancelada agora. Ela já foi cancelada quando tempo. a guerra começou e, e agora seria exatamente
2: a ah, Porque a
1: Finlândia não faz parte da OTAN, não é isso? Não, não é mas aí, agora tá querendo entrar tá querendo por causa entrar, da Suécia. E ela, é,
2: e ela é vizinha da Rússia, né? É, vizinha da Rússia. Exatamente. Fronteira da Rússia.
0: Eles vão amar. Abandonar é. a neutralidade. Isso.
1: tá muito fácil lá, não. É. <risos> então, seguimos o campeonato com o Quartararo, 172 pontos, liderando. Espargaró, 151 de aprilha. O Quartararo de Yamaha. E terceiro, Johan Zarco, de é, pra, prima para Mac Racing. É Ducati, né? É Ducati. Os arcos é, é
0: que eu coloquei o... Estou torcendo
1: pelo Espargaró de Aprilia. Gostaria muito de ver uma Aprilia campeã. E vai ter também Mercedes Benz Challenge nesse final de semana lá em Interlagos. É 1 2 3, quarta etapa desse ano. É, peguei um podzinho. Vou estrear no pod na etapa passada. Vocês viram o vídeo no acelerado de, das três etapas, se não viram, tem aí o link na descrição da última etapa com o pódio. As outras que eu não peguei pod não precisa Não precisa ver. E vai ter Fórmula 4 também, né, uma etapa em sequência. Da, da anterior, acho que já fica toda a estrutura. Pois lá. é, e
2: pra quem não pra quem não viu no último final de semana, foi bem legal de ver a, a, a Fórmula 4 aqui, tá os bem carros estão O tá legal. nível tá muito o alto. O nível tá bom, os moleques são bons.
3: E os moleques estão é. começando a pegar a mão mais do carro, teve é. a largada parada, né, então, uh -huh. que não teve na primeira etapa, porque bem eles não legal. conseguiram Va treinar o procedimento. Vale a pena assistir que é bem legal.
1: Muito legal, e aí no nosso Tá Rolando, que vamos ter amanhã? Tem vídeo de Gladiator, é isso?
3: Exatamente, na segunda-feira um vídeo muito legal, que é um especial dia dos pais, uma gincana de Rubinho de contra Dudu, contra Fefo, teve é, Baliza com Cavalo de Pau, teve Deixa Zerinho. Deixa eu contar isso para
1: vocês que é muito legal. Os, Rubinho, Dudu e Fefo, a gente montou provas de 0 a 100 a 0, que no caso foi 0 a 101 a 0, de Taikan, para os três, quem fizesse no menor tempo ganhava. Montamos Pro Solo, também de Taikan, quem fizesse no menor tempo ganhava. O famoso
2: circuitinho de cones.
1: Circuitinho de cones. Montamos é, Zerinho, quem desse o melhor Zerinho ganhava e também a última Cavalo de pau de, de um Mustang cavalo de pau de Argo <risos> na baliza. Então, é. muito bom. Segunda-feira vocês vão curtir esse vídeo, está muito legal.
3: Na terça-feira, arrancadão de Taikan contra BYD Han arrancadão de elétricos. Na quarta, a celelista Propulsões Malucas. Uma pauta ah, criada Ah, é legal, é legal. Propulsões Malucas. Propulsões Malucas. Na, Parece, é, eu muito bom. assim para pós. Uma... Falei, pós, essa Selelista é Propulsões Malucas. Parece um então. programa
2: do Discovery Channel ou do History Channel. <risos> Passa depois do trato feito. Propulsões Malucas. Na
3: quinta, é o bastidor com o Fefo na Fórmula 4, como o GC citou. E na sexta-feira que vem, mais um episódio do podcast.
1: Muito bem. A gente teve uma Selelista muito legal, o Baia Vainas também. Que já foi ao ar essa Selelista. Está indo
3: hoje. Quando estamos gravando, mas você está... que está vendo o episódio na sexta...
1: Já foi. Você viu. que está vendo na sexta já foi, que são presentes, carros legais para você dar de presente para o seu pai, carros diferentes. É, é carros
3: isso? diferentes que um papai acelerado merece. Não necessariamente
2: ele vai ganhar, mas ele tá, merecia. estava tá um pouco caro Algum deles estavam <risos> um pouco caro
1: Uma serilista que gravamos de Havaianos. Uma prática ah, que precisamos voltar mais aqui, que é bom demais. Depois dá uma olhada lá. E temos agora comentários da nossa querida audiência. Bota aí. Música é, volta rápida de Supremo e Quantum Barri O Alexandre José de Paula Diz Barriquelo passou um perrengue Com o banco da Quantum Mas ela virou mais rápida que a Suprema na Volta Rápida A, a manopla da Suprema também soltou Mas com a idade que esses carros têm, isso é normal de acontecer isso Ficou engraçado, engraçado, né? Né? Eu, eu, eu engraçado Mais uma ali da Volta Rápida Das Peruas O Fabiano é é, é, Souza, é, é Souza. Né? É Souza. É. Caraca que vídeo gostoso de assistir é muito bom, faz muito bem. O que está escrito aí, Bola? Sensacional. você, Bola. Sensacional. Pode pegar mais carros dos anos 80 e 90 e também dos anos 2000 e colocar na volta rápida ou colocar os outros meninos para testar, porque é muito bom. É isso aí. E no vídeo do Uno Mille, mais o com escada no teto, o Eurimar Torres, cara com cara. Nunca tinha visto cara com <risos> cara. Foi mais rápido que o Opala SS6 Canecão. Maravilha, tocada do Ninho Raiz. Adorei. E no vídeo do Audi S2, que foi do Senal ao contrário, Interlagos, o Marques. Linda matéria, emocionante para qualquer apaixonado por automobilismo brasileiro. E meus sinceros parabéns pelo carinho e respeito por um carro com histórico tão importante, emoção nitidamente visível nas imagens ao eu conduzi-lo. Essa foi muito legal de fazer mesmo, viu, galera? Ah, é, eu acho que os três,
2: os três vídeos aqui que estão... Isso, isso é, é gostoso, né? Isso é Exato, né? exato. É, exato. É, muito bom.
1: Três vídeos muito legais aí que resumem bastante a essência do que é o acelerados.
2: E tem algumas pessoas ainda nos comentários, antes de você se despedir, perguntando se o único cara do tempo é verdade mesmo. <risos> é, teve, <risos> teve, é, um é cara, teve. Teve um cara que falou assim, pô, eu vi no, na, é, na semana seguinte... É, é, na volta rápida da semana seguinte a falou, Achei estranho não, na semana passada o Uno estava na frente do Porsche nessa semana o Porsche voltou para a frente do Uno aquela, o Uno volta, desapareceu. Não valeu, aquela <risos> volta não valeu aquela
3: volta não valeu Mas assim, eu prefiro acreditar que é assim como a Terra plana uma grande zoeira que a
1: gente não consegue <risos>
0: interpretar entendeu
1: não eu falei para edição vamos fazer as brincadeirinhas ah. vamos deixar bem claro que é uma brincadeira que pode ter gente que acha que não
0: sempre tem alguém disposto a
2: acreditar tem, sempre, sempre
1: tem. tem é isso aí galera espero que vocês tenham curtido Deixa aquele likezão maroto aí pra gente se você ainda não é inscrito no caratos. Inscreva-se também para receber as notificações dos próximos vídeos. Boa sexta-feira pra você, ótimo final de semana. Acompanhe as corridas aí, semana que vem estamos de volta. Valeu! Don't you love an extra hundred dollars in your pocket?